0: 且说咸丰帝迭文捷报，心中欣慰。少年天子运解风流，只因长毛蔓延，烽烟未尽，不免宵干勤劳，连那六宫妃嫔都无心照性。这番河北肃清，江南复联报胜仗，自然把忧国忧民的思想稍稍消逝。大凡一个人遇着安逸时候，容易生出淫乐的念头。况咸丰帝身居九五，年方弱冠，哪里能抛除肉欲？若抑若扬，绝妙好词。即位二年，曾册立贵妃钮祜禄氏为皇后。皇后悠闲静淑，举止行动端方得狠。咸丰帝只是敬她，不甚爱她。此外，妃嫔虽也不少，都不能悉如上意。只有一位那拉贵人。芙蓉为面，杨柳为眉，模样原是齐整，性情更是乖巧，兼且通满汉文，识经史义，能书能画，能文能诗，满清二百多年功维里面，第一个能干人物，要算这位那拉氏，就是顺治皇帝的母亲。相传是色艺无双，恐怕还不能比你呢。回应孝庄后，这位那拉氏籍贯，说讲起来。恰要令人一下，他就是被清太祖灭掉的叶赫国后裔。回应第二回，太祖因掘出古碑，尚有灭建州者叶赫六字，所以除灭叶赫。只因太祖皇后本是叶赫国女儿，为了一线姻亲，特令苟延宗嗣，但不过因借子孙，以后羞与结婚。顺治后颇谨遵祖训，传到咸丰时候。已是年深月久，把祖训渐渐忘怀。且因那拉氏的祖宗，并非勋戚出身，入宫时只充一个侍女，后来渐遭宠幸，封为贵人，清秩皇后以下，一妃二嫔，贵人列在第三级，与皇后上差四等。本来是不甚注意，谁知后来竟做了无上贵妇，命耶树耶。那拉是又名兰儿，父亲叫做慧征，是安徽候补道员，穷苦的不可言状。一下一妻二女回京伐资，亏了个清江知县吴棠送他赙遗三百两，方得发丧还京。看官，你到这吴知县何故送他厚父？五载清江时，曾有副将奔丧回籍，遇吴有同僚就义，因赴江州过清江。乃前使送给后遗，不易去使误送灵船，这灵船就是那拉氏姊妹北归。正绿穿资不济，忽来了这项白枪，喜从天降。那是吴县官得知误送，机遇所还玄,玄文系会争桑船，从前也有一面缘，就将错变错的过去。不过把去使训斥了一顿，谁知后来的高官厚禄，都是这三百两银子的报酬。失之东雨，收之桑榆，也是无限关运气。兰儿曾与妹道：“他日吾姊妹两人有意得志，休要望吾大令厚德，志颇不小。”回京后，过了一二年，正值咸丰改元，挑选秀女入宫备时，兰儿奉旨应选，秀骨珊珊，别具一种风韵。咸丰帝年少爱花。自然中意，当即选入宫中，服侍精致。兰儿素好修饰，到此月庄的秀妹、峨眉不肯让人，胡美偏能惑主，用桃五照、习中语以喻深意。只因咸丰帝正宫无暇，兰儿的家运尚未轮着，所以暂居园下。到了咸丰四年，这兰儿命入红鸾，原来福凑，竟居然得妖天宠了。一日。咸丰帝退朝入宫，面上颇有喜色。世侄皇后奉太后诏赴慈宁宫，宫嫔进上前请安，兰儿也在后面随着跪下，被咸丰帝瞧见，不由得惹起情长，当下令宫嫔各回原室，独留兰儿问话。兰儿一寸芳心，七上八下，也不知是祸是福，遂向咸丰帝重行叩见。咸丰帝温颜悦色道。你且起来，立在一旁。兰儿复叩首道：“谢万岁爷天恩。”这六个字从兰儿口中吐出，仿佛似雏燕声、黄莺语，清脆的了不得。待兰儿尊玉起誓，由咸丰帝仔细端详，身材体格恰到好处，真个是增之太长，减之太短，亭亭玉立，五衣不韵。那满头的万缕青丝。有比别人格外润泽，玄妻枕发，不过尔尔。还有一双慧眼，俏丽动人，格外可爱。情人眼里出西施，况兰儿却是可人，顿时把这位少年天子目不转瞬地住着兰儿。兰儿不觉扶手，粉脸上运气桃红，含着三分春意，欲觉秀色可餐。咸丰帝瞧了一回宝，方问他年岁姓名。兰儿一一婉答。咸丰帝猛然记忆道：“不错，不错，你入宫已一两年了，朕被这场忙闹的心慌，将你失记，徐居宫婢，倒难为你了。”这术语传入兰儿耳膜，感激的五体投地，又叩谢温玉幽奖的天恩。咸丰帝见他秀外慧中，越加怜爱，恨不得立命成玉，是执皇后回宫，不得不遣发出去。看官记着，这一夕，咸丰帝就在别宫召进兰儿，特配恩高。兰儿出城雨露，若不胜娇，抒万转之柔肠，了三生之宿孽。起立中带积风雨，一消恩爱，须尽筹谋，把咸丰帝引入彀中。翌日，即封他为贵人。他从此仗着色意，竭力屈成，不到一两年功夫。竟由圣天子龙马精神铸造出一个小皇帝来。这且慢表，单说清宫挑选秀女，不限年龄。咸丰帝因宠信那拉贵人，免不得续天宫娥准备服役，虽又下旨重选秀女。满蒙各族女孩年在十四岁以上、二十岁以下，一概报名听选。只有才有事的奇缘，不忍抛儿别女。方慧露宫中总监，替他瞒住，于外不能隐蔽。一日，正是皇上亲试秀女期限，一般旗下的女子都与父母哭别，随了太监往坤宁宫门外排班候驾。自晨至位，车驾不至，诸女来自民间，昼赌宫卫森严，已是心中忐忑，艰且站立多时，饥肠辘辘。未免怨恨起来，皆叹声、呜咽声，砸他并坐。总监怒喝道：“盛家将至，汝等躺在哭泣，触动天威，孔家鞭责，那时追悔无极，诸女被他一喝，越发慌张，站立无人色。忽有一女排众直前，狼声道：“我等离父母，绝骨肉，入宫听选，统是圣旨难违。”家贫莫赎，没奈何到此，就是蒙恩当选，也是忧彼众生，与罪犯囚奴相似。人孰无情？是想父母居遇深恩，无以为报，生离甚于死别，宁不可惨？况现在东南一带，长毛遍地，今日称王，明日称帝，天下事已去大半。我皇上不知下诏求贤，慎选将帅，保住大清江山。还要恋情女色，强绝良家女，幽闭恭敬中，令他们终身不见天日，一任皇上行乐。历朝以来的英主，果如是吗？我死且不怕，颠仆何惧？满清一代的奏议，多是安阿取容、黄怂感激的套话。铺写满纸，不易有此女丈夫，真正难得。这一番话说的，弓箭们个个伸舌。是有凑巧。咸丰帝御驾侍道，太监料已听见，忙将这女子缚住，牵至咸丰帝前请罪，叫他下跪。他偏不跪，仍抗言道：“奴一女子，粗之大义，不比你们龌龊小人，转知逢君之恶。今日特来请死，何跪之有？”咸丰帝龙目一瞧，见他妆容正色，英气逼人，不禁心折，便令太监替他侍服。温言玉道：“你前番的说话，朕在途中只听的一半，你再与朕道来。”那女子照前复述，毫无嗫嚅情状。咸丰帝道：“你真不怕死吗？”那女子道：“圣上赐奴死，奴死了，千秋万古，颇时奴名，但不知圣上降自居何等。”说到此句，便欲把头触住，王鼎施剑。不及此女，咸丰帝忙令太监拦住，便几口赞道：“奇女，奇女！这命弓箭送你回家便了。”定召朱秀女上前，问愿入选否？朱女皆不敢答。咸丰帝道：“汝等都没有答应，想是不愿入选。弓箭可一一送还，不准无礼。”咸丰帝之不亡，赖有此耳。于是直言的女子领了众女抚服谢恩，随众太监出去。咸丰帝回宫，上纪念这奇女子。等到太监复旨，便问此女何人。太监奏称，此女出身寒微，她父是个萧齐校官职，是小的狠力。咸丰帝道：“你不要轻视此女，此女若不识文字，断不能为此言。”太监道。万岁爷真是圣明，文女家甚平，全靠这女客童度日，得资养清礼。咸丰帝道：“忠孝两全，却是其女，不亦我其人中，恰有这般闺秀，朕倒要设法育成，保全她一时方好。”自是咸丰帝时常留意，似因母亲王丧偶，遂代为指婚。小子并非杜撰，可惜这女子姓氏，一时无从搜考。只好待他时查出，再行补叙。且说咸丰帝闻了其女直言，颇思励精图治，日夕听政，连那拉贵人都无心照应。一日朝罢，接阅兵部侍郎曾国藩奏报：水陆各军合攻九江城，贼坚守不能下。成都水师三板船驶入鄱阳湖，毁去贼船数千艘，追贼至大姑堂，被贼抄袭后路。将内湖外江隔断，贼复夜袭沉船，仓促抵御，尽致败虐，臣坐船陷没，案卷荡然。臣自知失算，愧对圣上，愿持抵死难。今臣罗泽南劝臣自赎，臣是意待死后旨，扶起交部严加一处。臣虽死，且感恩不朽。云云。咸丰帝瞧了又瞧，不禁长叹，便召军机大臣入内。将奏报帝曰：“内中有个满军机文庆，阅奏毕，便道：‘曾国藩却是忠臣，即如此次败仗，毫不隐晦，据实自劾，以见他存心不欺。’现在东南一带，如国藩的忠诚，实无几人。皇上果家恩宽宥，他必欲加感激，实思报称。奴才愚见，欲灭发逆，总在这国藩身上呢。”文庆颇独具真见，咸丰帝审吟半晌，方道：“你说一事，你去拟旨吧。”文庆便草拟上谕，略说：“曾国藩自出岳州后，与塔齐布等协力同心，扫除群丑。此时偶有小错，尚于大局无损。曾国藩自请言议之处，着加恩宽免。”等语，你必。由咸丰帝瞧过，随即颁发。只咸丰帝心中未免样样，有几个先意承制的弓箭便到咸丰帝去逛圆明园。这圆明园是全国著名的陵园，园中一切布置，没有一件不玲珑精巧，或目赏心。所有楼台殿阁不计其数，昔人所谓五步一楼，十步一阁，也差不多的景象。作者惯将王国阴剑作为比拟，可为善讽。此外，如青松翠柏、瑶草奇花，碧涧清溪、假山幻障，更觉得密密层层，迷离心目。咸丰帝招罢于闲，常去游玩。这日到了园中，正值隆冬天气，花木多半消疏，不免闹钟待寂。咸丰帝转弯抹角。向各处逛了一周，终觉得无情无绪，行一步，叹一声，弓箭之龙心未悦，只得曲意奉承，多方凑去。有一会且暇的某总管，竟起口禀奏道：“这园内的花草得要沉畔，也算是修来幸福。可惜今冬凋谢，不能四时皆春。现应续选名花入园，令他颜色常新，方不负圣宫宠眷。”咸丰帝闻言微笑道：“世上没有不凋的花草，任它万紫千红，一遇风霜变成憔悴。除非是有美人或者还可待得。”某总管道：“本年挑选秀女，万岁爷圣德如天，叫他们个个回家。倘若不然，令娶女入职园内，岂不是众美必拒了？”咸丰帝道：“一般都是妻女，也不见什么好处。”总管道，万岁爷贵为天子，富有天下，只教一道圣旨，令各省选女入侍，就是西子太真，亦可励志。历代主子，统由此被教坏。咸丰帝道：祖制不准采选汉女，哪里可由朕作用？总管又道：宫里应遵祖制，园内想亦无妨。硬要逢君之恶，殊属可恨。咸丰帝想了一回，便道：“这也需秘密办理，不宜声张。”某总管说声遵旨，赐咸丰帝游篦，即随驾回宫。不到半年，南中已陷入汉女数十名，共职圆明园，分居庭馆，个个是先农合度，修短得中，更有那裙下双弯，不盈三寸，为此金莲瘦削。越觉体态轻盈，咸丰帝得了许多美人，每日在园中游赏。巧遇艳阳天气，春色争妍。悦目的是并光钗影，扑鼻的是粉馥之芳。酒不醉人人自醉，花不迷人人自迷。湘国封王，任情自采。金熙是这个当御，明熙是那个事情，内中最得宠幸的，既有四人。咸丰帝赐他们芳名，叫做牡丹春、杏花春、武陵春、海棠春。牡丹春住在圆明园东边，宫苑名牡丹台，赐改名露月开云。杏花春住在圆明园西式，宫苑名杏花村馆。武陵春住在圆明园南池，池上建起一座寝宫，天然佳妙，池名武陵春色。宫苑依旧持出名，海棠春住在圆明园北面，宫苑恰不是海棠名号，偏叫做起银堂。在咸丰帝的意思，乃是将四春佳丽分居四隅，挽住那一年春色，自己作为护花使者，乐将及已。吾如雨露虽是红湿，高则总难遍及。重门寂寂，夜漏迟迟，听阁院之声歌。恼人情绪，看陌头之杨柳，倍处愁肠；由悲生怨，由远生妒。酸风醋雾，弥漫全园。谁意四春夺宠之时，正值太后弥留之日。咸丰帝入室辞宫，好几日不到园内，杨车忘性，欲绝无期。接连又是太后崩逝，哭灵奉安的手续忙了两三个月。咸丰帝颇尽孝思。百日以内，未尝入园；至一下为秋，十日已多，哀思渐杀，方在入园中游行。当时四春娘娘都已料圣驾将临，眼巴巴的在园探望。偏着杏花春会心独运，捷足先登，数日前已遍路职员攻坚，叫他留意迎驾。那弓箭得了好处，自然格外献功。咸丰帝未入园门。小太监已先探报，杏花春即带领宫眷等至妖路营呀。遥见御驾徐徐过来，早已轻折柳腰，俯伏在地。事实因太后丧妻。妃嫔等都遵制服孝。杏花春前妆淡抹，月现的云环枕黑，玉骨清芬。咸丰帝瞧降过去，好似鹤立幼鸟群，分外夺目。多日不见，亦令人醉。忙龙行虎步的走将拢来，令他起立。杏花春诸侯婉转，先秉称臣妾迎驾，继秉称臣妾谢恩，然后站起郊区，让咸丰帝先行，自率宫眷等候随。到了寝宫，又复叩首请安。咸丰帝叫他不必多礼，并赐旁坐。这时候的杏花春自然提足精神，殷勤献媚，把这咸丰帝拢住不放。流连至晚，即留宿在杏花村馆。翌日，复由咸丰帝特旨开群芳宴，传与各宫妃子、贵人都到杏花村馆领宴。那时六院三宫接奉圣谕，就是心中未惬，也只好连篇前来。园内的牡丹春、武陵春、海棠春，满肚子含着醋意，终究不敢不到。只有钮祜禄后，领袖恭维天子不能忘照，所以未尝与宴。还有一位那拉贵人，奉了命竟叫宫见回奏，称病不复。咸丰帝圣度汪洋，总道他身怀六甲，无暇责备。谁知入宫见急，他已别有心肠。那拉是知心术，已露一般。是日，杏花村馆大集群芳。花为帐，我酒为友，云作屏风，玉作堆，说不尽的旖逆风光，描不完的温柔情态。咸丰帝至此乐得不可言喻，恐怕此时的欢乐只有咸丰帝一人。杏花春或尚得其伴，此外则阳作欢愉，阴怀妒忌，未必尽如帝也。但天下无不散的筵席，圆则一缺，满则一清。咸丰帝一生，也只有这场运势算作极乐的境遇了。后人曾有诗咏道：“先不金莲上玉池，四春颜色斗芳时。元明节后宫人在，头白谁吟香起词。”咸丰帝罢宴后，次日早朝，忽接到六百里加紧奏章，忙拆开一阅，乃是荆州将军官文奏称武昌赋诗。巡抚陶恩培一下，大半殉难，不禁大惊。看官，要知武昌失守情形，待小子下回说明。酒色财气四字，为人生最大之魔障，而色之一关尤为难破，其念祸亦最甚。士大夫之家，无论矣；事关历朝以来，亡国之政大半由于女色。若仅仅酗酒，仅仅是财。仅仅使气，虽不能无弊，国尚不至于亡。咸丰帝颇好英明，当时称为小尧舜。观其闻玄女之党言，不加以罪，反褒奖之，其气势已可见一般，然卒未能摒出肉欲。信那拉，弟四春为主得累，四春尚未足王亲，而那拉是为王亲之张本。夫岂真以微成衬，非人力可以挽回者。主得可以隔天，主不得，天数使不能逃也。本回专在清宫事，于咸丰帝之明媚，或阴或阳，隐欲劝成之意，而于前后各回历数战事外，列此一回，尤足令人醒目。